0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstückseis an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir Mario. Moin Mario. Moin
1: Alex, grüß dich.
0: Schön, dass du dabei bist, Mario Leo. Heute in dieser Folge geht es nämlich um euch, um die deutschen NFL-Fans, um eure digitalen Fußspuren im Internet. Welches Team supportet ihr? Warum seid ihr so wichtig für die NFL? Mario gehört zu den führenden Digitalstrategen in Deutschland. Er ist Inhaber und Geschäftsführer von Result Sports, berät Sportvereine, Sportverbände und Einzelsportler in ihrer digitalen Strategie. Ein für dich wichtiges Hilfsmittel bei der Arbeit ist der von dir selbst entwickelte sogenannte Crawler. Das bedeutet, du hast ein Programm entwickelt, das selbstständig die wichtigsten Kennzahlen aus Social Media ausspuckt. Erklär doch einmal bitte einleitend, Mario, was dieser Crawler genau ist. Denn auf der Arbeit dieses Crawlers beruht ja unsere heutige Folge.
1: Ja, absolut, Alex. Also mache ich sehr gerne. Wir haben 2010 mit unseren Tätigkeiten im Social Media begonnen und haben aber damals schon sehr, sehr stark auf, auf Daten und Kennzahlen eben gesetzt und ähm, zu dem Zeitpunkt waren alle Schnittstellen noch, noch sehr, sehr offen, sehr, sehr breit. Ähm, wir haben uns dann an die, an die Top 3 Plattformen, die existiert haben, Facebook, Twitter und YouTube, eine Schnittstelle quasi angepasst und das Ganze funktioniert dann wie ein Staubsauger, der dann eben Kennzahlen auswertet, ausliest, ja wie die Community sich entwickelt, also das Community-Wachstum, Community-Entwicklung und entsprechend halt auch diese die gesamte Community-Entwicklung nicht nur im Bereich Interaktion, ähm, sondern halt auch wirklich ja, wie sie sich zusammensetzt, aus welchen Ländern eben die Follower kommen. Das Ganze ist ähm, natürlich dann durch die Datenschutzgrundverordnungen 2017, 18, 19 entsprechend adaptiert worden, dass es unpersonalisiert ist, dass man quasi nicht erkennen kann, dass ein Alex und Kuschkowski oder ein Mario Leo quasi da dahinter steckt, sondern einfach nur quasi aus Deutschland, also sehr unpersönlich und, und indirekt. Aber es hilft uns natürlich eben im Erkennen, ja, wo befinden sich die Zielgruppen, wo bewegen sich die Zielgruppen ähm, und entsprechend dann halt auch natürlich eine Strategie auslegen, ja, weil es das heißt ja immer Content is Key in Social Media. Ich vergleiche das immer mit dem Schach und sage, ja, das Content, wenn der Content King ist, ja, dann ist, sind zumindest die Kennzahlen und Daten die Dame, also sprich die Queen äh, im Schach. Und wenn ich mich dann auf dem Schachfeld bewegen kann, ja, der König kann quasi nur eine, eine Spur oder eine Stufe links und rechts oder ein Feld links und rechts vorne und hinten marschieren. Aber die Queen und die Königin kann sich quasi sehr breit auf dem Feld äh, entwickeln. So ist das auch mit unserem, mit unserem Crawler und unserem Kennzahlenmesser. Der kann natürlich jetzt mittlerweile etwa 28 soziale Netzwerke eben auswerten und daraus halt dauernd eine ganzheitliche Digitalstrategie entwickeln.
0: Genau das wird die NFL ja wahrscheinlich auch tun. Ähm, darüber werden wir jetzt in der Folge sprechen, ähm, um auf einzelne Strategien ähm, der Liga und auch ähm, der Teams zu blicken. Einmal vielleicht noch kurz zur Erklärung. Mario und ich haben ein Buch zusammengeschrieben. Darin nimmt ihr euch unter anderem mit in den damals spektakulären Transfer von Cristiano Ronaldo von Real Madrid zu Juventus Turin. Da warst du nämlich beteiligt. Kaufen Sie Ronaldo wie Facebook, Instagram und Google den Profifußball Verändern heißt, dieses Buch erschien im Werkstattverlag. Das findet ihr überall, wo es Bücher gibt. Und darin wird mehr denn je deutlich, Mario, dass Daten das neue Gold sind, dass Follow, Likes und Interaktionen die neuen Währungen sind. Warum ist das so?
1: Ja, weil, wie gesagt, Kennzahlen halt wirklich der, der Schlüssel sind. Wenn du halt weißt, wo sich, wo sich die Menschen bewegen, ähm, dann, dann kannst du halt entsprechenden Content genau adaptieren. Ja, und, und im klassischen Werbemarkt haben wir ja immer den Tausender-Kontaktpreis. ja Was kostet es, mich tausend Menschen zu erreichen? Und dann ist es tatsächlich so, dass häufig eben in diesem Kontaktpreis halt auch Schätzwerte definiert sind. Das heißt also, wenn wir jetzt das Beispiel mal Fußball nehmen ähm, und ein Sky-Abo nehmen und im Haushalt Leo das quasi ähm, draufpacken, dann ist der, der Annahmewert von Sky ähm, im Fußball, dass im Hause Leo fünf Personen eben Fußball schauen. Weil in, weil es ein Fünf-Personen-Haushalt eben ist. Ja. Zwei Erwachsene, drei Kinder. Und faktisch ist es dann so, wenn Samstagnachmittag um 15.30 Uhr Fußball läuft, ist es dann eigentlich nur eine Person, die die vorm Fernseher sitzt und Fußball schaut und eine andere Person, die mal Highlights oder mal Tore eben sich anschaut, für, für kurze Sekunden reinrennt. Aber quasi dem, dem Werbemarkt wird vermittelt, dass eben fünf Personen ähm, das, das Spiel oder die, die, die Samstag-Konferenz anschauen. Und im digitalen Business ist es eigentlich so, besonders halt im Social Media Bereich, im Online-Geschäft, dass man halt jeden Klick exakt nachwerten kann, auswerten kann. Also ich kann, ich kann so eine Art Click Journey, also einen Klickpfad eines Nutzers definieren. Das macht natürlich Google, das macht, das macht ein Facebook, das macht, macht ein Instagram, das machen alle Plattformen und aus diesen, aus diesen Daten, die sich da generieren, weil jedes Endgerät, sei es ein mobiles Telefon, sei es ein Laptop, sei es ein, Applet, äh, ein Tablet, die haben eine sogenannte Mac-Adresse, also eine physikalische Adresse, die das, die als Identifikation für das Endgerät zählt. Und die sozialen Medien und, und alle Online-Plattformen nutzen quasi diese, diese Mac-Adresse, um eine Zuordnung zu gewährleisten, um daraus quasi Interessenspunkte für die Person zu identifizieren. Also das heißt, also Amazon, wer bei Amazon regelmäßig bestellt, und, und jetzt mehr als zehn zwölf Waren in den letzten fünf acht zehn Jahren bestellt hat, da hat Amazon etwa 1.000 Interessenspunkte definiert, um zu die, das Klickverhalten oder das Interessensverhalten des einzelnen Nutzers zu verstehen. Und dann ist es tatsächlich so, dass wenn man was weiß ich bei Amazon eine Matratze eben sucht, dass diese Matratze in den einzelnen Werbe Bannern und, und Werbefeldern auf, auf Facebook, Instagram etc. uns verfolgt, ja, bis wir die Matratze quasi in den Warenkorb gelegt haben, den Kauf getätigt haben und schwupps ja, ist diese Matratze nicht mehr in den Werbebannern eben vertreten. Also das, das erkennt man halt, dass im digitalen Geschäft, äh, obwohl man natürlich alles versucht, eine Privatsphäre zu schützen und, und sehr privat und 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 ähm, ja ist mal wenig öffentlich die Klickpfade durchzuführen, dass man trotzdem von den großen Plattformen identifiziert werden kann. Ich nenne es mal ja, ein bisschen, bisschen mit einer tendenziösen Theorie ähm, auch ausspioniert werden kann, was eben da ist. Aber eigentlich wollen diese Plattformen nur erkennen, welche Vorlieben man hat, um diese Vorlieben bedienen zu können.
0: Das ist auf der einen Seite total spannend, auf der anderen Seite finde ich auch jedes Mal ein bisschen spooky weil einem halt wirklich bewusst sein muss, jeden Klick, den man im Internet macht, wird irgendwie äh, gescannt und dokumentiert. Also ähm, die Maschinen wissen wahrscheinlich im Zweifel mehr über uns als, als wir selbst. Auf der anderen Seite hilft das natürlich auch, dass einem das ausgespielt wird, was einem wirklich interessiert. Also das Erlebnis im Internet wird dadurch dann irgendwie viel detaillierter, viel ähm, individueller auch. Also man vertrödelt genau, in Anführungszeichen genau ja. viel weniger. Zeit im Netz. Wir wollen ähm, mit euch jetzt über die NFL und über die einzelnen Teams sprechen. Mario hat dafür den Crawler bemüht und uns äh, aktuelle Zahlen quasi ausspucken lassen. Die haben wir hier vor uns liegen. Und wenn wir jetzt erstmal allgemein über die NFL sprechen, das finde ich ganz spannend, Mario, dann sieht man ähm, kumuliert ähm, mit Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, wie auch immer die ganzen sozialen Netzwerke heißen, ist die größte Followerschaft der NFL- Selbstverständlich in den USA, gefolgt, das finde ich wenig überraschend, gefolgt von Mexiko und Brasilien. Also Südamerika ist auch ein Riesenmarkt für die NFL und auf Platz 4 taucht dann tatsächlich schon Deutschland auf, gemessen an den Followerzahlen der der NFL ähm, insgesamt. Also die viertmeisten Follower der NFL kommen tatsächlich aus Deutschland, was natürlich ähm, unterstreicht, dass die NFL im Herbst dieses Jahres dann das erste Mal ähm, nach Deutschland kommt, weil der Markt hier wahnsinnig wichtig für diese Liga ist.
1: Ja, absolut, bin ich bin ich komplett bei dir und, und erklärt auch so ein bisschen, warum man halt auch sag mal, die, die, damals, die Frankfurt Galaxies und, und Fires und so weiter halt auch schon etabliert hat, weil man auch damals schon ein Stück weit nicht nur das Gespür hatte, sondern eben wusste, dass, dass Deutschland und Zentraleuropa eben ganz, ganz wichtiger Markt für die NFL ist, ja historisch natürlich aus aus den aus den Garnisonen und, und, und Kasernen, die wir eben in Westdeutschland eben hatten, ja die 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 Fußballaffinität oder die Footballaffinität entsprechend natürlich schon schon mittransportiert haben. Aber für, für die NFL war eigentlich immer ja, den, die Auswertungen auf Social Media die Zusammensetzung der Community der einzelnen Länder schon extrem wichtig ja und 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 dementsprechend das mal macht man halt dann in ja, digitalen Marketing Workshops oder in, insgesamt in Marketing Strategien erkennt man sehr sehr schnell ja, dass das quasi in dem Raster ja, sich Deutschland eben nicht nur bei der NFL selbst sondern bei den Teams was wir auch gleich besprechen werden Deutschland sehr sehr Affin ist ja für die Sportart.
0: Genau, das bedeutet, ähm, ihr seid natürlich interessiert an dieser Liga, ihr seid interessiert an dieser Sportart, aber andersrum ist diese Liga natürlich auch an euch interessiert, weil die Liga weiß, wo die Fans hauptsächlich sitzen. Ähm, und dann letztlich, ähm, es geht um nichts anderes, geht es um Business, nämlich um Reichweite und vielleicht dann auch ähm, in den Verhandlungen mit äh, potenziellen Werbepartnern, hey. Ähm, werbt doch mal bei uns. Ähm, vielleicht wollt ihr den Zielmarkt Deutschland ja auswählen, weil da haben wir überdurchschnittlich viele Fans. Also ihr seid interessiert, ihr seid aber ähm, genauso interessant logischerweise für die Liga. Deutschland auf Platz 4, Kanada zum Beispiel nur auf Platz 5. Das finde ich auch interessant. Hätte ich vor Deutschland erwartet. Großbritannien nur auf Platz 6. Das heißt, die London Games, die es schon viel, viel länger gibt als jetzt das erstmal stattfindende Deutschlandspiel im Herbst, ähm, die haben wir abgehängt. Also Deutschland ist, so was die NFL-Anhängerschaft angeht, noch, noch vor der Insel und auch vor Kanada. Das finde ich auch schon mal bemerkenswert.
1: Ja, definitiv. Also das ist, aber kommt für mich dann auch wiederum weniger überraschend, weil, weil wenn man jetzt, sagen wir mal, eine NHL bei Kanada dagegen setzen würden, da würdest du Kanada ja, mit den USA fast auf Augenhöhe sehen, ja, weil natürlich eben Kanada wirklich ein komplettes Eishockeyland ist. Und in Großbritannien auf der Insel haben wir natürlich Fußball als, als übermächtige äh, Sportart gegenüber, gegenüber dem äh, American Football. Und man versucht ja eben mit London quasi so ein bisschen die Hauptstadt zu erobern. Aber wenn du jetzt eben London vergleichst, da hast du mit Chelsea, mit Fulham, mit Brentford, mit Arsenal, mit Tottenham, mit West Ham ja, und dann eben die unterklassigen äh, Teams wie Queens Park Rangers, Millwall, Leyton Orient etc. eine unfassbar hohe Fußballbreite ja, in der Hauptstadt selbst ja. und deswegen tut sich dann die NFL teilweise schon schwierig äh, oder schwer quasi die die, die, die diese Con Conversion zu zu ermöglichen quasi ja und deswegen sind das meistens kurzfristige Events Happenings die ganz anders ablaufen als eben, ich sag mal, ein schnödes Fußballspiel, ähm, sondern das ist halt dann wirklich ein, ein Tagesevent und, und das macht halt die NFL halt wirklich hervorragend. Äh, und, und dadurch halt auch, ich sag mal, für mich schon recht hoch. ja Die Community aus Großbritannien über alle Plattformen hinweg. Auf der anderen Seite, wie gesagt, äh, verstehe ich dann halt auch, dass es eben wirklich manchmal äh, Grenzen gibt ähm, und wobei Deutschland aber im, ganz im Gegenteil sehr, sehr offen ist für, für die Sachen, wie, ähm, für die Sportart und dementsprechend, wie gesagt, glaube ich, dass, dass eben genau dann auch die Lizenznehmer sehr viel mehr Wert gelegt haben auf, auf den deutschen Markt als auf viele andere Märkte.
0: Fußball ist natürlich auch bei uns in Deutschland König mit, mit weitem Abstand. Ähm, aber die NFL macht es natürlich auch schlau, weil ähm, sie ähm, ja, Joint Ventures äh, mit äh, Fußballteams eingeht, also Stichwort Kansas City Chiefs, die ähm, eine Kooperation mit dem FC Bayern München haben. Äh, Frankfurt ist ja auch ähm, äh, eruiert worden, schon als Gastgeber eines NFL-Spiels in 2023, 2024 äh, und oder 2025. Also da gibt es ja auch eine Kooperation mit ein gerade Frankfurt logischerweise, weil man in dem Stadion da spielen will. Wenn man jetzt mal das mit anderen Sportarten vergleicht, Mario, dein Crawler scannt ja alles. Ist American Football, ist die NFL im Vergleich zur deutschen Eishockeyliga, im Vergleich zur deutschen Handballliga, im Vergleich zur deutschen Basketballliga, was auch immer, tatsächlich gemessen an den Followerzahlen, an der Interaktivität schon auf Platz 2?
1: Auf Social Media, ja. Das, das, kann man einfach so schnell zusammenfassen, ja, weil, weil die NFL, ähm, grundsätzlich alle amerikanischen Sportarten, ah, das zu meinem erst Business, um, aber noch viel wichtiger eben als, als Unterhaltung und Entertainment eben ansehen. Während eben, ja, in einem, in einem deutschen DEL-Verein, in einem deutschen basketball verein oder in einem Handball-Bundesliga-Club, Eben das, das Thema Social Media in der, in der Abteilung Medienkommunikation ist. Die Abteilung Medienkommunikation ist die einzige Kostenstelle. Das heißt, dort, dort wird nicht sehr viel investiert. Und, und dementsprechend siehst du halt auch, dass es eigentlich auf Social Media eher eine Sportkommunikation stattfindet. Das heißt, wer hat heute trainiert, ja, wer ist verletzt, wer kommt aus der, wer, wer kommt aus, aus einer Verletzung zurück, ähm, wie haben wir gespielt, ja, wie ist die Spieltags-PK? Und, und, und dadurch eben, wenn man eben eine, eine Niederlage, nicht jeder kann gewinnen. ja Die Hälfte der Liga verliert mehr Spiele, als, als sie gewinnt. Und dadurch hast du halt immer den, den, den Fokus auf die Ergebnisse des Wochenendes. Ja, und nicht auf Unterhaltung oder Teil quasi deiner, deiner gesellschaftlichen Freizeit, ja wo du, wo du unterhalten werden möchtest, wo du erreichbar bist, wo du offen bist für, für Lustiges, Unterhaltsames und Sonstiges. Sondern du bist dann halt schon entsprechend auf das Ergebnis fokussiert. Und wenn dann halt die Mannschaft nicht gewinnt, hast du keinen Trigger, der dir der, das Folgen leicht macht. Ja, sondern jeder möchte sich ja ein Stück weit als, als Gewinner outen oder bei Gewinnern sein und, oder eben der Unterhaltung frönen. Ähm, und dementsprechend ist im Bereich ähm, die Digital Communities, also sprich der, der Communities auf den einzelnen Plattformen und der Interaktion, die NFL im meisten Bereich, also die NFL als Liga selbst, definitiv an zwei, aber auch viele der Teams, die, die sich dort bewegen, ja, direkt hinter der NFL, so auf 3A, auf, auf 3B so ungefähr, mit den, mit den allergrößten Teams der anderen Liga. Ja. Also ich nenne mal im Handball den THW Kiel, die, die beständig gut sind. Oder der SC Magdeburg, der jetzt eine Sport tolle Saison spielt, aber bisher halt auch immer sehr, sehr viel Wert gelegt hat auf eine organische Vereinsentwicklung. Das Gleiche haben wir im Eishockey mit, mit Red Bull München und in Adler Mannheim. Ja, die beständig oben zu den Top 2 gehören im, im normalen Saisonverlauf und im Basketball natürlich FC Bayern, Basketball, Alba Berlin, ähm, die eben auch das Ganze eben haben. Und dann sieht man schon, ja, Alba Berlin, Eisbären Berlin etc., all, all die Berliner Teams haben schon eine engere Beziehung zu, ja, also gerade eben die Eisbären Berlin zu zu den Los Angeles Knights, ja, weil das alte Franchise eben schon ein Stück weit, äh, Entschuldigung, Los Angeles Kings, dachte ähm, ich, mit dem Franchise schon zu tun hat. Also du siehst schon, dass, dass sich quasi dort, ja, wo, wo wir sagen, die deutschen Teams sich gut entwickelt haben, schon eine hohe Internationalität und besonders eben ein Ausblick auf die USA sich bewegt.
0: Ja, ich finde das bemerkenswert, das äh, würde ich auch nochmal unterstreichen aus zwei Punkten. Also zum einen ist die NFL-Saison ja viel, viel kürzer als zum Beispiel eine Handball-Saison, eine Eishockeysaison oder ähm, eine, eine Basketball-Saison. Ähm, da, dann gibt es diese unmittelbare Berührung ja gar nicht. Also es, es ist für mich viel einfacher zum Beispiel ein Heimspiel der Eisbären Berlin zu sehen als ein Heimspiel der Jacksonville Jaguars. Und trotzdem haben diese Teams ähm, teilweise mehr Follower- auf Social Media in Deutschland als die lokalen Teams. Also das finde ich schon bemerkenswert. Viel kürzere Saison, viel größere Entfernung und trotzdem ähm, so gemessen an der Followerschaft äh, haben einzelne NFL-Teams ähm, ja eine ne größere Anhängerschaft als, als die deutschen Teams. Und wenn wir jetzt mal in die 32 NFL-Teams einsteigen und uns ähm, da die Zahlen deines Crawlers angucken, wieder gemessen an, an den Followern, fällt auf, dass alle zwei und drei, in allen 32 NFL-Teams Deutschland die Fans in den Top Ten vorkommen. Also in jedem Team sind ähm, in den Top Ten Fans aus Deutschland dabei. Wir gehen gleich noch mal ein bisschen tiefer rein, welche Teams besonders in Deutschland beliebt sind. Aber das finde ich schon bemerkenswert, oder? Dass ein, eine, eine Liga ähm, mit Teams ähm, in Deutschland weit entfernt tatsächlich ähm, Follower in, immer in den Top Ten hat. Das, das, das ist schon bemerkenswert, oder? Findest du das auch?
1: ja finde ich ja, finde ich finde ich auch ja, weil das ist wirklich ja wie gesagt die, deswegen habe hab ich auch versucht in der Vergangenheit eben zu zu schauen ja, wo sind die Wurzeln ja, was kann das eben ähm, zur Folge haben oder oder, oder, wo, oder wo kann das den Ursprung eben haben und wie gesagt bin eben wirklich auf ja, diese diese Teilung auch auch vor den 80ern schon hingekommen wo wir noch gar nicht ähm, Social Media Plattformen im, im im Einsatz hatten aber wir hatten halt gerade halt in, in der Bundesrepublik Deutschland mit den Alliierten und den Garnisonen und Kasernen, die wir eben hatten, ja, schon immer einen sehr, sehr engen Bezug in dieses, ja, ich sag mal, gelobte Land USA. Und dann ist natürlich durch die Verbreitung, ja, durch wirklich geschickte Verbreitung von TV-Übertragungen, dann natürlich eben mit dem Entstehen der Social-Media-Plattformen, die ja in den USA 2678 ja, gestartet sind, schon, schon natürlich versucht worden, ja, aus, aus diesem, ich sag mal, am Anfang ähm, Labor heraus, äh, das zu verstehen, das Freundesnetzwerk, eben hat der Sport sehr, sehr schnell die Chance ergriffen, quasi über die Regionalität oder über die Lokalität hinaus, Regionalität und Nationalität oder nationale Strahlkraft zu erzeugen. Ähm, und bis wir dann in, in Europa 2010, 11 äh, mit Social Media vertraut wurden, gab es halt eben schon ja, drei, vier Jahre Erfahrung, gerade von den nordamerikanischen Sport. Organisationen, wie man ja, einen nationalen Markt erschließt, ja, wie man nationale Communities erschließt. Und ich glaube, diese Blaupause hat ihnen auch wirklich sehr, sehr gut geholfen, dann entsprechend eben die Märkte ähm, zu bedienen und vor allem inhaltlich eben stark zu punkten. Und das siehst du halt ja auch, wie gesagt, wenn du jetzt einen Vergleich von, ich sag mal, Team Nummer 30, 31, 32 der NFL ja, auf, auf den letzten und vorletzten der Sportarten, Eishockey, Basketball, Handball überlegst, dann sind eben die NFL-Teams immer noch in ihrem Content extrem unterhaltsam, ja, extrem einbindend und, und extrem charmant in, in, im Erreichen der Person. Das heißt also, die, die Hürde, dem, dem Verein zu folgen, ist eben deutlich geringer und, und eben nicht auf sportlichen Erfolg oder Misserfolg auserlegt oder auf, auf Tradition ausgelegt, sondern ist wirklich ja, geht, geht quasi ans Herz ja, und versucht quasi dann über diese, diese direkte Einbindung und Beteiligung eben ähm, aus dem Interesse, Sympathie zu erzeugen und aus dem, Symp dem Sympathie-Element natürlich auch ein Stück weit ein Fantum zu ermöglichen.
0: Und die NFL hat natürlich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber dem Fußball zum Beispiel und das ist nämlich die Community. Also Football is Family ist ja nicht nur so ein abgedroschener Spruch, sondern es ist ja tatsächlich so, dass, dass NFL-Fans untereinander sich gut verstehen, dass es da natürlich auch stetig wachsende Rivalitäten gibt, aber es immer irgendwie auf einer Ebene des Frotzelns ist. Also es ist ja viel, viel gängiger, dass, keine Ahnung, ein Patriots-Fan mit einem Packers-Fan zu zusammen ein Spiel schaut, vielleicht sogar das Duell der beiden Teams und dabei gemütlich Bier trinkt, ohne sich in die Haare zu bekommen. Was beim Fußball wahrscheinlich zwischen Dortmund und Schalke oder HSV und Werder oder was auch immer gar nicht so denkbar ist. Also diese NFL Community, das hat ran NFL natürlich auch super gemacht bei Pro 7 Max, ist viel homogener, viel zusammenhaltender als jetzt zum Beispiel im Fußball, ne?
1: Absolut, bin ich komplett bei dir. Die, die Strategie der amerikanischen Sportarten prinzipiell ist es auch bei ihren Expansions, also wenn du jetzt MLS oder so vergleichst, immer auf, auf Rivalry ja, zu gehen. Also eine, so eine gewisse harmonische Rivalität. ja. Welche, welche Kontrastfarben kann man entwickeln? Ja, Welche welche Storyline kann man entwickeln, um, um quasi diese Rivalry auch, auch zu unterstützen? Aber trotzdem geht es halt immer noch um, um ja, Respekt, Toleranz, gemeinschaftliches Gefühl und, und ganz, ganz wahnsinnig viel Unterhaltung. Ja, und und ähm, deswegen, das ist halt wirklich das, das Businessmodell, ja, dass man da einfach auch von Anfang an erkannt hat, ja, wir wollen, wir, wir müssen den Theatergänger oder den Operngänger genauso adressieren wie eben den, den sportaffinen Zuschauer. Und das haben halt die amerikanischen Sportarten wirklich sehr, sehr gut für sich professionalisiert und, und umgesetzt und erreichen dadurch halt auch mit dem Einbezug der kulturellen Bedürfnisse eben ihre Community halt auch sehr, sehr gut. dass das eben das widerspiegelt in diesen extrem hohen Interaktionszahlen und in diesen extrem hohen Wachstumszahlen, in, in besonders halt in Deutschland oder in, in Zentraleuropa.
0: Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, dass eine Liga wie die NFL natürlich viel künstlicher ist als schon ähm, lange traditionell bestehende ähm, Sportligen ähm, in Deutschland. Da werden Teams einfach umgepflanzt. Ja. Stadion ist hier nicht ausverkauft, wir haben zu wenig Fanbase, dann, dann ziehen wir einfach mit unserer Franchise um. Also, da, da geht es ja auch wenig um, weniger, viel weniger äh, um Romantik und fast ausschließlich eigentlich um business das darf man halt auch nicht vergessen. Um einmal einzusteigen, ähm, ja, ist ja auch so. Also, es, ne, es hat alles seine positiven und seine negativen Seiten. Ich glaube, wenn man hier jetzt plötzlich anfangen würde, Hoffenheim, weiß ich nicht, äh, nach. Nach Schwenning zu verpflanzen, da wäre der Aufschrei, bei Hoffenheim jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber da wäre der Aufschrei natürlich viel größer, als wenn jetzt die St. Louis Rams plötzlich zu den Los Angeles Rams werden, das ist uns dann natürlich irgendwie, oder die, die San Diego Chargers zu den Los Angeles Chargers, also gefällt uns nicht, ist uns aber irgendwie egaler, weil es halt weit weg ist. Mario, die NFL ja, genau. kommt. Also, wenn man wenn
1: da ja? Alle, ja. also, ganz kurz da einzuspringen, da, da vielleicht sogar ein Beispiel mal geben kann oder, oder geben möchte, ist, wenn man in die 1998, 99, 2000er zurückspringt. Ja, als, als äh, der, der englische Traditionsverein ja, AFC Wimbledon, dem nie ein Stadion gehörte, quasi von einem englischen Businessmensch ja, nach Milton Keynes umgezogen wurde. Ja. Und aus den Wimbledon ja, wurde MK-Dons, also Milton Keynes-Dons und und dann sich eben eine, eine massive Gegenbewegung auch auch dafür entschieden hatte, dass eben wir die Tradition Wimbledon nicht verstehe, nicht verloren gehen darf ja, und und den Club das gleiche tut dann das zweite Beispiel ist eben Austria Salzburg und Red Bull Salzburg ja wo quasi Red Bull ja ein Stück weit Austria Salzburg übernommen hat ja und 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 genau auch ja, lokal einfach unfassbar viele Proteste über viele viele Jahre sich ja eben bestehen
0: das ist hast du halt in den USA nie Nee, das stimmt. Ja, das stimmt. Die NFL kommt nach Deutschland, wir haben drüber gesprochen. Es gibt vier NFL-Teams, die sich quasi die Marketingrechte für den hiesigen ähm, Markt gesichert haben. Äh, dazu zählen äh, die Tampa Bay Buccaneers, die Carolina Panthers, die Kansas City Chiefs und die wen habe ich aufgezählt? Panthers, Buccaneers, Chiefs und jetzt komme ich gerade nicht aufs vierte Team. Äh, was ich sagen, die, Patriots. die Patriots, ach Mensch, wie konnte ich die Patriots vergessen? Genau und announced wurde schon, dass die Buccaneers ein Heimspiel haben mit Tom Brady, der ja wieder aus der Rente zurückgekehrt ist. Der Gegner ist noch offen und wenn man jetzt wieder mit Hilfe deines Scrawlers sich die Followerzahlen auf den großen sozialen Netzwerken anguckt, dann wird einem auch erst deutlich, ach guck mal, Deswegen also, weil es gibt eine ähm, NFL-Franchise, die ist ähm, ähm, da ist der deutsche, äh, der deutsche Markt auf Platz 2. Also die zweitmeisten Follower dieses Teams auf Social Media kommen aus Deutschland und das sind die Tampa Bay Buccaneers. Das ist Platz 1 ähm, intern in der deutschen Rangliste quasi und da macht das ja dann plötzlich total Sinn. Hey, wir kommen mal zu euch. Lasst uns äh, die gemeinsame Liebe noch verstärken. Business, reine ja, Business-Entscheidung. Genau,
1: ne? genau so ist Ja, genau, genau so ist es. Ähm, deswegen, also, wenn wir, wie gesagt, gleich auf die Teams einsteigen, gibt es ein Team, was mich wirklich verwundert hat, dass sie nicht in diese Lizenznehmerschaft eingetreten sind. Das sind nämlich die Seattle Seahawks die eigentlich auch sehr, sehr hoch von ihrer Community in Deutschland ähm, Bewusstsein ähm, schaffen. Also sie haben, haben eine wahnsinnig hohe Following. Deswegen hat mich das gewundert, dass sie quasi die Einzigen sind, die also das für mich so das Team Nummer 5 gewesen, äh, die eben extrem hohe Affinität oder Beziehung oder eben eine, umgekehrt auch eine Community back zu den Seahawks quasi immer haben.
0: Ja genau, ich habe auch mal mir rausgesucht, es gibt so eine Top 5, also an Platz 1 ähm, der Beliebtheitsteams in Deutschland stehen wie erwähnt die Buccaneers, die sind ähm, in ihrer Top 10 halt auf Platz 2 in Deutschland, dann gibt es die von dir angesprochenen Seahawks, ähm, da sind die deutschen Fans auf Platz 3, genauso wie bei den Kansas City Chiefs die ja bekanntlich auch kommen. Und, das finde ich überraschend, genauso wie die Minnesota Vikings, also die äh, digitale Followerschaft der Vikings äh, kommen ähm, am drittmeisten aus Deutschland. Bei den Panthers ähm, sind die deutschen Fans auf Platz 4, die ja bekanntlich auch nach Deutschland kommen. Also, wir haben äh, das beliebteste Team, laut deines Scrawlers gemessen an der Followerschaft in Deutschland sind die Buccaneers, gefolgt von den Seahawks, Chiefs ähm, und den Vikings und ähm, äh, auf Platz 5 quasi, weil intern, teamintern auf Platz 4 stehen, die deutschen Fans ähm, sind die Panthers. Das ist schon echt wahnsinnig interessant und diese Zahlen werden sich natürlich äh, die, die Teamoberen, die Marketingleiter in den Staaten auch ganz genau angeguckt haben, ne?
1: Da bin ich absolut überzeugt davon, ja, definitiv. Also, du hast natürlich, wie gesagt, auch so ein bisschen die Erfolgsserie von Tom Brady und den New England Patriots. Ähm, da, da, da ist Deutschland quasi an fünf, aber wenn du die, die kumulierten Gesamtzahlen eben siehst, ja, dann, dann, dann haben wir etwa, ich sag mal so, etwa über 200.000 Follower im Social Media Bereich, Einzelpersonen, ähm, die eben natürlich, ich sag mal, der Hardcore New England Patriot Fan in Deutschland, der folgt dann eben halt auch auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter. Und auf YouTube, so auf den gängigen Kanälen. Deswegen haben wir dann quasi so die Gesamtzahl einfach Uniques äh, Da stehen wir eben bei den Patriots bei, bei 230.000 Followern. Das ist schon eine, eine sehr ordentliche Zahl. Also wenn du das mal auf die anderen liegen äh, und selbst auf den, auf den Fußball ähm, überstülpst, ja, dann, dann bist du eigentlich... Ja, in, im, ja, in der, im unteren Bereich der ersten Fußball-Bundesliga, die seit 50 Jahren quasi aktiv ist. Also das ist schon großartig, was, was die NFL und ihre Teams da machen.
0: In dem von äh, mir schon angesprochenen Buch Kaufen Sie Ronaldo, wo du auch so ein bisschen Einblick gewährst in dieses digitale Business, ähm, wird ja auch deutlich, damals als Cristiano Ronaldo von Real Madrid zu Juventus Turin gewechselt ist, ähm, sind die Followerzahlen von Juventus Turin explodiert. Also ein einzelner Mensch hat dafür gesorgt, dass sich die Followerzahlen äh, gefühlt verdoppelt haben bei einer Mannschaft. Meinst du, das ist jetzt auch dieses Phänomen der Temper bei Buccaneers, die aktuell... Das ähm, beliebteste Team bei den deutschen Fans sind, ähm, dass Tom Brady, also dass das an Tom Brady liegt, dass die Patriots vielleicht dadurch ein bisschen abgesackt sind, weil Tom Brady dort nicht mehr spielt und dass die Tom Brady-Fans quasi von New England ähm, mit nach Tampa gewandert sind?
1: Ja, das war relativ zeitlich genau zuordnen. Ja, Deutschland lag so immer irgendwo bei, bei um die 20.000, 18.000 Follower bei den Tampa Bay Buccaneers. Und als Tom Brady hingewechselt ist, ist das sprungartig eben mal verdoppelt, ja, so auf, auf 45.000, 50.000 Follower ähm, über die einzelnen Plattformen. Und das hat einzig und allein mit Tom Brady zu tun und mit dem Ziel quasi, ich sag mal, ein unkonstantes Team wirklich konstant an die Spitze zu führen, was ihm auch gelungen ist.
0: Ja, das bedeutet also, dieser Trend, den wir im Fußball schon länger beobachten können, dass die Menschen fast lieber einzelnen Sportlern folgen, ist jetzt auch deutlich in der NFL erkennbar.
1: Ist deutlich erkennbar und man sieht es ja eigentlich auch an den Geschichten, die, die entstehen aus der NFL. Also natürlich der Quarterback, ja, da gibt es ja wahnsinnig viele, welche Geschichten sich dann halt mittlerweile in Deutschland eben über die Quarterbacks ähm ja, auftun oder 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 verbreiten. Das heißt, man versucht dann natürlich eben auch seine ja, Starspieler noch bekannter zu machen und deswegen halt, wie gesagt, auch über diese diese Franchising-Internationalisierung eben nicht einzig und allein der Liga quasi diese, diese, diese Kraft zu geben oder diesen Auftrag zu geben, sondern quasi die Teams mitzunehmen, die Teams bekannter zu machen, weil du hast halt im American Football eine deutlich größere Mannschaft ja, und, und ja hast das, das ist auch eine, eine viel wichtigere Erklärbarkeit auch auch der Sportart ja weil, weil nicht jeder gute American Football Fan natürlich schon aber dann um die breite Masse der Gesellschaft zu erreichen denen die die Four Downs ähm, hinzu erklären dass man eben wie gesagt die 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 zehn Yards äh, erreichen muss das ist das schafft nicht jeder ja und, und deswegen versucht man halt glaube ich sehr sehr stark ja die die 12 bis, bis 25-Jährigen mit der Sportart zu begeistern, mit der Bilder, mit der Unterhaltung zu begeistern, mit dem Event und Happening drumherum auch zu begeistern, um daraus halt eben halt auch dann die, die, die Eltern mitzubewegen, zu bewegen, mit zu begeistern und, und daraus ich nenne es mal so, so ein Zehnjahresplan zu definieren, wo ich dann mich wirklich festlegen sage ja, in fünf Jahren möchte ich die unangefochtene Nummer zwei sein ja, und irgendwann wird sich mein Geschäftsmodell der NFL gegenüber auch anderen ja, Bundesligen oder auch dem Fußball quasi durchsetzen, ja, weil weil durch ja, unsere Kraft ja, der 32 Teams und, und der Rivalry einfach viel mehr Einheit besteht, damit man halt auch die, die Top Sportart des Landes ähm, angreifen kann.
0: Interessant zu beobachten wird ja auch sein, ähm, was ähm, jetzt mit den Denver Broncos passiert, weil die Seattle Seahawks, haben wir ja schon angesprochen, waren immer überdurchschnittlich beliebt in Deutschland. Woran liegt Sie waren sportlich relativ lang erfolgreich. Seattle ist irgendwie eine ganz coole Stadt und ähm, sie hatten einen, einen sehr guten Quarterback in Russell Wilson, der ist jetzt weg. Also sportlich ja. werden die Seattle Seahawks erstmal wahrscheinlich ähm, keine große Rolle spielen und Russell Wilson ist jetzt zu den Denver Broncos gegangen. Das heißt, der wird ja auch eine Menge deutscher Seahawks-Fans mitnehmen, rüber zu den Broncos. Und dann ist natürlich interessant zu beobachten, ähm, wie groß äh, die Anhängerschaft, die deutsche Anhängerschaft ähm, der Broncos wird, wie sich die Anhängerschaft in Deutschland der Denver Broncos entwickelt. Da sind wir wieder bei einem einzigen Menschen, der dann quasi Massen mitnimmt im ne?
1: Ja, absolut. Da ja, bin, ich, bin ich komplett bei dir. Das, das wird sehr, sehr spannend, ähm, sein zu beobachten. Und wir versuchen halt auch wirklich jetzt gerade etwas, was amerikanische Sportarten, mit denen wir halt auch, sagen wir, direkt als Result keine, keine strategische Geschäftszusammenarbeit äh, haben oder Geschäftsbeziehungen eben haben, halt auch immer, immer so im, im Sechsmonatsruss diese demografischen Analysen einfach auch durchzuführen um einfach dann zu sehen, ja, 1.1., 1.7., 1.1., was hat sich so in einem Halbjahresrhythmus getan und besonders halt natürlich ja, mit dem Hinblick, ja so, so am Anfang des, des Jahres diese Studie durchzuführen, um einfach zu schauen, was, was bringt denn dann halt auch so ein Super Bowl, so ein Mega-Event? Ja, tun sich da plötzlich die Stars auf ja, und ähm, welche Entwicklung hat das dann auch für Deutschland? Also das ist wirklich immer sehr, sehr spannend zu beobachten, wenn du jetzt, ich sage mal, Monat für Monat auf diese demografische Entwicklung eben schaust und siehst dann bei den Bronco, mal plus 20, plus 50, plus 80, dann ist es natürlich im Monatsverhältnis, sag mal, weniger interessant. Deswegen, wie gesagt, nehmen wir diese Zyklen immer so alle sechs Monate, um genau diese, diese demografische Analysen durchzuführen. Und dann kannst du eben halt auch diese, diese Top-Transfers, diese, 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 diese Entwicklung halt auch, auch miterleben. Und dann siehst du halt auch, wenn die jetzt eben die Green Bay Packers vielleicht nochmal rauspicken wollen, ja, mit Equimanius mit und Brown und so weiter halt auch, wo das ZDF-Geschichten ähm, ja, auch drüber gemacht hat, über Familias Brown, dann siehst du halt auch, dass das quasi mit diesen TV-Übertragungen, ja, mit diesen Sonderleistungen, die dann auch die, die TV-Sender machen, halt auch wirklich sehr, sehr schnell ja, eine vierstellige, also über 1.000, 5.000, 7.000 Follower schnell dazukommen, weil man sich plötzlich interessiert, hey, dem Weg dieses Spielers verfolge ich mal und, und nehme den mit auf und ja, weil ein Follow ist eben was Leichtes. Ja. Viel spannender ist dann quasi aus dieser gesamt heraus, aus dem Following oder Teil dieser Community zu sein, eine Interaktion zu erzeugen. Ja. Weil das ist quasi wirklich die aktive Teilnahme an Beiträgen, ja, an der Diskussion. Das ist ja der, der Schlüssel dann halt auch, ja, den nächsten Schritt halt zu machen, die Menschen zu beteiligen.
0: Ja, vielleicht sollten wir einfach heute in einem Jahr nochmal so ein, so ein Follow-up, Podcast quasi machen, weil, weil du St. Brown angesprochen hast. Der Bruder Amon Ra ist ja fast noch erfolgreicher als äh, EQ und hat ja vor allem am Ende der Saison äh, für die Detroit Lions ähm, eine Menge Positives geleistet, äh, entscheidende Touchdowns und so weiter gefangen. Ähm, also vielleicht genau. oder höchstwahrscheinlich, das können wir ja dann in einem Jahr besprechen, wird auch wieder dieser einzelne Mensch in Deutschland dafür sorgen, ähm, dass die Aufmerksamkeit rund um die Detroit Lions im Idealfall äh, viel größer wird. Ich würde noch einmal abschließend gern mit dir, Mario, über Storytelling sprechen, weil wir reden hier ähm, über Social-Media-Plattformen. Ähm, wahrscheinlich sind nicht alle von euch auf allen Plattformen aktiv. Vielleicht gibt es auch einige von euch, die die Social-Media meiden, ähm, aus Gründen. Äh, kann man ja auch nachvollziehen. Aber man kann schon sehen, dass die ähm, auf unterschiedlichen Kanälen dann auch tatsächlich eine unterschiedliche Content-Strategie haben. Also man, man hat Facebook, Instagram, Twitter, YouTube als die vier großen Plattformen. TikTok wird aber auch immer wichtiger, ähm, da sieht man, dass das so wirklich altersgerechter Content ist. Also Content, der sich auch nochmal so ein bisschen unterscheidet vom Content auf Instagram zum Beispiel. Snapchat ähm, spielt die NFL auch eine Rolle. Da gibt es auch ähm, ähm, individuelle NFL-Filter zum Beispiel. Ähm, hier ähm, habe ich jetzt mitbekommen, so als deutsche Influencer waren die Elevator Boys äh, jüngst bei einem äh, Tampa Bay Buccaneers-Spiel, ähm, um irgendwie auch die, die junge Community abzuholen. Ist natürlich Geschmackssache, ob man die Boys mag oder nicht, aber also das macht die NFL halt auch irgendwie schlau, ne? also dass sie äh, auf unterschiedlichen Kanälen ähm, unterschiedliche ähm, Ziele verfolgt, unterschiedlichen Content ausspielt und dann auch ähm, jeweils unterschiedliche Artists äh, quasi ähm, für sich gewinnt, damit die dann ähm, loslaufen und ihre jeweilige Community einfangen.
1: Absolut. Also dieses, dieses, wie du hast es schon sehr, sehr gut geschildert, das Spektrum ist einfach wirklich großartig und wird halt auch ja, soziodemografisch, de, soziodemografisch perfekt ausgespielt. Also du gehst eben bei Facebook ähm, auf die, die Highlights, ja, auf die Höhepunkte, weil dort die Zielgruppe etwas etwas senioriger ist, ja, meistens 35 plus. Den gibst du halt wirklich äh, das Spektakel. Ähm, den, den gibst du die Zusammenfassung, die Highlights, die Höhepunkte. Äh, und auf die jüngere Zielgruppe zugeschnitten sind dann quasi diese, diese kurzen Sequenzen, ja diese, diese, diese Bildsprache, die Bilddynamik, ähm, diese kurzen Videosequenzen. ja Bei Instagram ist eben der 15- bis 35-Jährige. Ja, und, und ganz, ganz unten oder ganz, ganz im frischen Bereich ja, gehst du eben bei Snapchat ja, und, und, und TikTok die 15- bis 20- bis 22-Jährigen an, um genau einfach dort den Einstieg zu nehmen, in diese Online-Reise uh, Online uh, und die Online-Möglichkeiten. Das heißt also, die, die Teams als auch die NFL selbst ja, hat halt wirklich eine, eine sehr, sehr gute, ich nenne es mal vereinfacht, Distributionspolitik ihres, ihrer Inhalte und, und macht die halt wirklich altersgerecht, zielgruppengerecht, plattformgerecht, halt auch in die Möglichkeiten, um da wirklich mit, mit einer Bildsprache oder mit Bild- und Videosprache halt einfach, ja, Einfach ein Leuchtturm zu sein, ja, ein Benchmark zu setzen, dem, dem halt auch teilweise schwer zu folgen ist, aufgrund der Knappheit der Ressourcen halt in anderen Sportliegen. Und deswegen schaffen sie es halt auch aus dem Interesse für die Sportart sehr, sehr schnell Sympathie für die Sportart. American Football zu erzeugen.
0: TikTok ein, ein sehr, sehr schnelles Medium, alles ausschließlich Bewegtbild, da gibt es keine Grafik, kein Standbild, nichts, alles Bewegtbild, äh, im, im Zweifel immer nur so 15 bis maximal 30 Sekunden lang, weil die Aufmerksamkeitsspanne der jüngeren Menschen äh, deutlich geringer ist. Da hattest du auch mal ein Beispiel genannt, ähm, was ich auch immer noch krass finde, Mario, da ging es um, um deine Tochter, ähm, die, ähm, oder, äh, das, was ausgeschüttet wird, das kannst du besser erklären als ich, ist ja dieses Dopamin äh, im Körper genau. und ähm, äh, erzähl das doch nochmal, was du auch damals erzählt hast ähm, über deine Tochter, wie alt ist sie mittlerweile, also dann, dann sieht man Die halt auch, 16, 16 ja. aber da sieht man halt auch mal, wie sich, ähm, wie sich äh, oder was Social Media dann letztlich auch aus Menschen macht.
1: Ja, Dopamin ist ja das, was das Hirn ausschüttet quasi, wieso das Adrenalin etc., wo, wo Interesse eben erzeugt wird, ja, wo, wo quasi Dein Kopf, deine Gedanken gebunden werden an, an, an einen, einen Moment, ja, dass du dich A dran erinnerst, B, wie gesagt, vielleicht dich daran beteiligst. Ja. Und, und das ist wirklich wissenschaftlich eben erkundet, dass ich, als ich 16 war, äh, 1987, ähm, eben der, der Medienkonsum, die Übersättigung von Botschaft, die Kleinteiligkeit von Botschaft noch nicht so ausgeprägt war. Und, und bei mir war eben, ich sag mal, der Dopaminausstoß, in, in, Im Alter von 16 zwischen 100 und 130 Dopaminstößen. Dazu zählt dann auch Hunger, Durst, Lernen, Hausaufgaben, Bolzplatz und Sonstiges.
0: Am das Tag, ne? Problem also ungefähr 100 Tag, Dopaminausstöße genau. am Tag, richtig? Genau, mhm.
1: ja. Und äh, meine Tochter eben mit 16 hat im Vergleich dazu 1.300. Mhm. Ja, also das Zehnfache. Und das führt dann eben dazu, dass natürlich eben auch mentale Herausforderungen, wie die Angst, etwas zu verpassen, also Fear of Missing Out, und so weiter natürlich eine, eine, eine kräftige Rolle spielen. ja In der Schule wird dann eben das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom ähm, schnell deklariert und äh, das wird dann mit Ritalin äh, kuriert. Und, und Ritalin ist ja das Schlimmste, was man dem Hirn antun kann, weil es setzt quasi alles in einen Minimalstmodus, ähm, löst komplett alle Fantasien und, 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 und Gedanken auf und und der wird dann quasi nur noch zum funktionierenden Roboter. Deswegen ähm, sollte man einfach nur verstehen, dass das mit den Digi mit der Digitalisierung, mit der digitalen Transformation auch einfach eine, eine unfassbar leichten Zugang zu viel zu vielen Informationen besteht und wir unseren Kindern halt ein Stück weit lernen müssen, welche welche sind wichtige. Dopaminstöße, ja wie so eine Art Priorisierung. Ja, was sind ganz Wichtige? Das ist Familie, das sind feste Routinen, das ist Essen, Schlafen, ähm, Ausruhen und und auch mal Langeweile ähm, und 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 eben nicht quasi nur ja, ein, ein Tablet oder ein iPhone in die Hand drücken und sagen, hier beschäftige dich mal für zwei, drei, fünf, 18 Stunden, weil wenn man dann an die Screentime schaut, und hat eine durchschnittliche Screentime von 16 Stunden Verfügbarkeit, dann sind das natürlich 16 Stunden, in dem Dopamin ausgeschüttet werden kann, indem ich mich selbst auf die Suche begebe, aber halt auch letztendlich also sprich erreichbar bin für andere und deswegen wird, muss man das einfach mit berücksichtigen ähm, in, in seiner Gesamtherangehensweise, besonders eben als, als, als Eltern, ähm, die eben ja nicht in dieser Digitalisierungsblase aufgewachsen sind, sondern halt einfach nur sagen, hier, ich will jetzt mal Handball schauen oder ich will mal American Football schauen für drei Stunden, liebes Kind, beschäftige dich mal mit dem Tablet. Das beschäftigt sich damit, er ja, hat aber keine Leitplanken äh, und kann halt wirklich alles erkunden. Und äh, mit jeder Erkundung entsteht dann natürlich ein Dopaminstoß, weil die Bildsprache, die einem Kind äh, dargestellt wird, eben das nicht einteilen kann, das es wichtig oder das es gut oder dass es weniger gut.
0: Ja, wahnsinnig. Deswegen
1: brauche so ein bisschen die, die, diese moralischen Leiblangen.
0: Ich Ich wiederhole mich da gerne. Es ist auf der einen Seite wahnsinnig spannend, auf der anderen Seite irgendwie auch wahnsinnig spooky. jetzt ja, das
1: Fu ist ja auch, wenn ja? ich jetzt noch mal noch ganz kurz, wenn man jetzt auf die Plattformen eingeht, ja, das, warum Twitter auch vielleicht in, in Deutschland eben nicht ganz so relevant wird. Also eine durchschnittliche Lebensdauer eines Tweets ist 24 Minuten. Ja, dann ist der Tweet nicht mehr relevant oder nicht mehr aktuell, es sei denn, du hast einen Transfer oder du hast einen, hast einen Pokalsieg oder irgendwas, was eine, eine besondere Errungenschaft, aber durchschnittlich ist eben ein Tweet, eine Lebensdauer eines Tweets 24 Minuten lang. Und das Spannende an TikTok ist, dass, dass eben die Jugendlichen, die TikTok für sich erkunden haben, dass eine normale Session, also sprich einmal ich schalte TikTok ein und lass mich berieseln von Content, die durchschnittliche Sitzungsdauer ist 35 Minuten. Das heißt, du lässt dich 35 Minuten lang berieseln mit 15 bis 30 Sekunden Videos. Ähm, und swipes dann weiter. Deswegen hat ja diese Plattform in sehr, sehr kurzer Zeit eben diesen hohen Relevanzfaktor ja, der Social Media Plattform eben geschaffen. Ja, weil das schafft auch nicht einen Instagram oder eine Facebook Session.
0: Ja. Ich habe gerade versucht, das hochzurechnen. 35 Minuten, a 15 Sekunden. Also man schafft äh, vier, vier Snippets quasi auf Instagram. Also 35 mal vier, Dann hat man sich ja fast 150 ähm, Filmchen angeguckt mal innerhalb reden, kürzester genau, Zeit. Genau. Ja, krass. Genau. Und der Algorithmus merkt sich auch noch alles, wo du hängen bleibst und was der du... Der Algorithmus
1: du, merkt sich alles, was genau, du bis was was zum du Ende gekommen hast. Ja. Was, du, was du zwei oder dreimal durchgeschaut hast und stellt dann entsprechend den Inhalt beim nächsten halt mehr aus. Dann siehst du eben mehr von dem, ja, von dem Content-Lieferant, den du angeschaut hast oder von dem Profil, was du angeschaut hast, der wandert dann in deinen Algorithmus. Also, das ist der Unterschied zu den wirklich in anderen Plattformen, dass einfach dein, dein Konsum oder dein Nutzerverhalten komplett ja, veröffentlicht wird, um für dich deinen Newsfeed oder dein, dein, ja, dein, dein, ja, dein, dein Feed zu erstellen. Das ist halt schon krass und dadurch wächst natürlich dann halt auch immer die, die Länge der Verweildauer, weil eben gefühlt ja, den Nutzer, eben genau diese Botschaften erreicht, die er, die er vorher in seinen Sitzungen eben angeschaut hat und das erhöht, wenn wir das jetzt wieder auf unseren Dopamin-Vergleich ähm, auch hinführen, das, das erhöht natürlich den Dopamin-Pegel, äh, ja, weil je länger die Sitzungsdauer, umso mehr Videos, umso mehr Dopamin.
0: Ja, Wahnsinn. Irgendwie auch Wahnsinn. Mario, letzte Frage. Also wir haben jetzt gelernt, ähm, gemessen an der an den äh, Social-Media-Follower-Zahlen ähm, sind die deutschen Fans auf Platz 4 äh, bei der NFL. Jedes der 32 NFL-Teams ähm, hat deutsche Fans in den Top 10 bei den Buccaneers sogar auf Platz 2. Jetzt kommt die NFL nach Deutschland und zwar nicht nur einmalig, sondern mindestens ähm, vier Jahre in Folge. Was wird, wenn du dir deinen Scroller anschaust und ihn vielleicht auch nochmal ein bisschen imaginär streichelst, was wird in im Laufe der nächsten vier Jahre passieren mit äh, Social-Media-Kennzahlen in Deutschland bezüglich der NFL?
1: Also ich glaube, dass, dass wenn die NFL in Deutschland ist, ja, dass, dass das Happening, dass die ganzen Medien ähm, natürlich das noch begleiten. Ja, Im Moment ist es halt sehr, sehr viel Own-Content, own also eigener Content, in den die NFL und ihre Teams distribuiert und in Zukunft kommt dazu natürlich noch der den, den, den Earned Content, den jetzt ja Pro 7 schon sehr, sehr gut macht, aber ich glaube, dass das Ganze noch viel, viel mehr Mainstream wird, also noch noch viel, viel mehr in die Breite der Gesellschaft eben kommt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wir, wenn wir den ähm, eine Folge in einem Jahr machen, dass sich die Kennzahlen irgendwo zwischen 30 bis 40 Prozent erhöht haben. Ja, und im Bereich Interaktion vielleicht sogar noch bis hin zu einer Verdopplung führen kann.
0: Was ja auch dann spannend wird in der Entwicklung. Ne? Also bisher ähm, oder in den letzten Jahren war American Football gefühlt immer noch irgendwie nischig. Äh, man man ja. hat sich selbst als Nerd bezeichnet. Jetzt wird aber die große Masse draufstoßen. Es wird also noch viel mehr Erfolgsfans und äh, Hype Trains und so geben. Dann bin ich auch mal gespannt, was das, ähm, was das so mit der Community macht, weil diese Community natürlich ja auch wachsen wird.
1: Absolut. Ja, die wird wachsen ähm, und auch eben auf den unterschiedlichen Plattformen wachsen. Das heißt, es wird auch auch die die Älteren eben erreichen, weil man quasi um NFL gar nicht mehr herumkommt, sondern einfach Teil Teil wird und sich dann quasi auf sein Team eben auswählt. Ja, und manche gehen dann eben, ich sag mal, mit den erfolgreichen Teams und manche sagen halt, boah, ich war dort und dort vielleicht schon mal im Urlaub und, und habe da einen Bezug dazu oder ich habe diesen Austausch eben gemacht und einen Bezug dazu. Das heißt also, es wird so sehr ähnliche Synergieeffekte eben geben wie in den anderen Sportarten, was auch bedeuten wird, dass ich eben Handball, Basketball, Eishockey wirklich sputen muss oder anstrengen muss, eben nicht ja, vom, vom Unterhaltungsgewerk abgehängt zu werden.
0: Genau und in einem Jahr, wenn wir uns wieder verabreden für dieses Thema Mario, dann schauen wir auch mal, was eigentlich Bayern München davon hatte, weil Bayern München ist ja jetzt auch nicht aus Gutmenschentum eine Kooperation mit den Chiefs eingegangen, sondern die wollen natürlich parallel den amerikanischen Markt erobern und dann können wir ja mal schauen im Vergleich von März 2022 zu März 2023, wie viel Prozent dann die Followerschaft in Amerika bei den Bayern zum Beispiel angewachsen ist
1: für die Bayern natürlich unfassbar wichtig, weil sie sag mal, mit Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt mit kleinen Abstrichen wegen Indeed, also wegen Hauptsponsor, natürlich ein Interesse hat. Aber ansonsten hätte Eintracht nicht diese große Strahlkraft für die USA. Mit dem Hinblick, wo ich hinführen wollte, haben wir natürlich den 2026 WM, ja, die in USA und Kanada stattfindet. Das heißt, die Bayern haben vier Jahre Zeit, ja, sich dort ja, mit, mit ihrem Partnerteam ähm, entsprechend zu repräsentieren und, und ja, andere Größen wie FC Barcelona, Chelsea, Man United etc. Ähm, eben ja, mehr Zeit oder, oder hinter sich zu lassen durch diese Partnerschaft. Also ich glaube da auch schon, dass sich wirklich ein, ein Win-Win-Effekt für beide ermöglicht. Also für Bayern in den USA, also natürlich eben äh, für die Chiefs in, in Deutschland.
0: Super. Mario. An dieser Stelle vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise, für das Raussuchen dieser, dieser ganzen Zahlen. Ihr, die ihr jetzt zuhört, fühlt euch jetzt nicht ertappt. Also es muss euch halt einfach bewusst sein, egal wo ihr klickt im Netz, das wird irgendwo aufgezeichnet und gescannt. Hoffnungsweise, so wie es alle predigen, nicht personalisiert. Also, aber trotzdem hinterlasst ihr natürlich Spuren im Netz und macht dadurch dann irgendwie auch so eine Folge wie diese möglich, in der man darüber spricht, welches NFL-Team eigentlich das Beliebteste in Deutschland ist, welches NFL-Team ähm, äh, prozentual den höchsten Anstieg äh, gefeiert hat und so weiter. Ähm, ohne, ohne dass wäre das ja alles gar nicht möglich ohne deinen Crawler, Mario.
1: Ja Alex, ja, du, hast, du hast genau gut zusammengefasst, deswegen sage ich ganz lieben Dank für das nette Gespräch und ja, freue mich auf unseren, unser Wiedersehen in spätestens zwölf Monaten online, <lacht> aber auch sehr, sehr bald persönlich.
0: Es hat einmal gequietscht bei dir zwischendurch im Podcast, Mario. Ich hoffe, es war eine Tür und du bist nicht auf die Katze getreten.
1: Nein, das war der Hund, der quasi einmal machen wollte, um Aufmerksamkeit zu haben, ah, okay. weil wenn, der, wenn er die Person nicht in einem, in einem Zoom-Call oder, oder Microsoft Teams-Call sieht, dann, dann, dann kann er sich mal Aufmerksamkeit erhaschen und das ist leider erfolgt, aber deswegen sorry dafür.
0: Ja, guck mal, auch, auch, auch Tiere, Haustiere <lacht> leiden, leiden unter der neuen digitalen Welt. <lacht> Super, Mario, vielen, vielen, vielen Dank Wenn ihr Fragen habt, noch Verständnisfragen, was auch immer, Anmerkungen ihr seid, wie immer, einfach, genau. Genau, ihr seid wie immer herzlich eingeladen, uns Feedback zu geben über die sozialen Medien zum Beispiel oder auch per E-Mail an redaktion.footballerei.de Danke Mario, danke euch, ihr wisst das Wichtigste ist, bleibt gesund
1: Bis später
0: Tschüss Rest one, That was disgusting. Calling Campering review